0: venezolana para el mundo. El químico y docente eusebista Vladimiro Bojica liderará en Universidad de Estados Unidos investigación sobre el impacto de la física cuántica. Conversaremos con él sobre este reto
1: académico. Desnutrición bajo la lupa. Expertos piden a las autoridades emprender un plan nacional para atender los problemas de inseguridad alimentaria y mala alimentación de la población. Sobre las dimensiones y perspectivas de este problema a dos años de pandemia, conversaremos con la directora del Observatorio Venezolano de la Salud e investigadora del CENDES-UCB, Marianela Herrera.
0: Energías renovables, alternativa para mejorar el sistema eléctrico. Venezuela cuenta con un alto potencial de desarrollo de parques eléctricos basados en sistemas fotovoltaicos y eólicos. Conversaremos con un ingeniero de la UCAP sobre las posibilidades de mejorar el suministro de electricidad en el país con fuentes sostenibles como el sol y el viento y la necesidad de formación de los profesionales y técnicos del área.
1: Alianza Universidad-Sector Agropecuario. Productores agrícolas de la región andina reactivaron el Laboratorio Bioambiental de la Universidad Nacional Experimental del Táchira UNED con el fin de aprovechar su experticia para mejorar las condiciones de siembra, cosecha y producción de alimentos en esta zona. Abordaremos los alcances de esta iniciativa y la posibilidad de replicarla en otras instituciones.
0: Esta es la agenda de temas que traemos para esta edición. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Sluznis. Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate transmitido a nivel nacional por Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: Y en la dirección técnica están Ricardo Carrer y Fernando Camacho.
1: Este programa está siendo grabado desde el estudio de radio de la UCAP. Agradecemos al Departamento de Producción Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad por el apoyo para hacer esto posible.
0: Les damos la bienvenida una vez más a nuestra revista radial universitaria de los fines de semana.
1: Agradecemos su fiel sintonía en estos casi tres años al aire a través de nuestra casa Unión Radio.
0: Como siempre, tendremos un programa muy variado en el que desde la opinión de profesores calificados hablaremos sobre distintos temas de interés. Sin más preámbulos, los invitamos a quedarse con nosotros porque esto es Universate.
1: Lupa Universate. El pasado 24 de marzo, durante el Foro Venezuela en Emergencia entre la Inseguridad Alimentaria y la Desnutrición, organizado por el Observatorio Social Humanitario, representantes de la Fundación Bengoa, Provea y Nutriendo Futuro, afirmaron que para responder a la inseguridad alimentaria y a la desnutrición en el país, es necesario que se proponga un Plan Integral Nacional de Atención con un abordaje multidisciplinario.
0: Según los expertos, mejorar el acceso a los alimentos y a servicios públicos como el agua potable, la electricidad o el gas doméstico, garantizar combustible para trasladar los alimentos y proveer atención sanitaria oportuna y acompañamiento son algunas de las tareas a cumplir en Venezuela.
1: Para ampliarnos detalles sobre este tema y ponernos al día sobre lo que ocurre en el país en esta materia, recibimos nuevamente en Universate a la profesora Marianela Herrera. Ella es médico cirujano, especialista en nutrición clínica y doctora en filosofía. Herrera es directora del Observatorio Venezolano de la Salud, directora de la Fundación Bengoa, docente e investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Sendes UCB y recientemente, por cierto, fue notificada de su incorporación como miembro correspondiente de la Academia. Nacional de Medicina. Doctora Herrera, bienvenida a nuestro espacio y por cierto, felicitaciones por su incorporación a la Academia de Medicina.
2: Muchísimas gracias, eh, muy contenta de estar con ustedes por esta gentil oportunidad.
0: Profesora, en Venezuela, ¿cuál es la situación de desnutrición en este momento? ¿Qué cifras se manejan desde los centros de investigación universitarios y académicos sobre la afectación de este problema en la población general y en la población infantil?
2: Fíjate, el manejar cifras de desnutrición en Venezuela siempre ha sido un reto enorme desde hace unos 20 años. Sin embargo, en, en los últimos tiempos, los esfuerzos académicos eh, se han manifestado y se han concretado en diferentes iniciativas que han recopilado una data que al menos nos está dando una idea de lo que ocurre en el país. De todas maneras hay datos que siguen siendo parciales y hay datos que nos hablan de una situación sumamente desigual en términos de las diferencias que existen entre algunas comunidades, entre distintos grupos poblacionales y entre la población urbana y la población rural. Si nos fuéramos, por ejemplo, a desnutrición, en menores de 5 años, el promedio oscila en un 30% de desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Esto quiere decir niños con retardo del crecimiento, pues en cifra que ya veníamos manejando desde el año 2017, cuando Fundación Bengoa, junto con la Universidad Católica, realiza un proyecto. Eh, denominado emergencia social, donde se determinara que los niños menores de dos años en estratos socioeconómicos populares ya tenían una prevalencia, presentaban una prevalencia de 33% de retardo del crecimiento, y esto quiere decir que a los dos años, antes de los dos años, si tienes este retardo del crecimiento crónico, esto viene desde el útero materno. Entonces, desde ahí, pasando por todos los diferentes grupos poblacionales, incluyendo mujeres embarazadas, personas privadas de libertad, eh, adolescentes, niños en edad escolar y adultos mayores, todos en algún nivel presentan una desventaja y una vulnerabilidad desde el punto de vista nutricional que vale la pena visibilizar y... De, y, y destapar una vez más las alertas.
1: Profesora, se cumplieron dos años de pandemia de COVID-19. ¿Cómo afectó esta situación la realidad de la desnutrición y malnutrición en el país? ¿Se agudizó el problema como consecuencia de, de las circunstancias derivadas del confinamiento y la pandemia?
2: Sí, definitivamente sí. Y la encuesta de seguridad alimentaria y nutricional de realizada por el Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición, OPSAN, durante el final del año 2020, comienzos del 2021, nos habla que el 91% de los venezolanos presenta una vulnerabilidad desde el punto de vista de su seguridad alimentaria puesto que existe mucha gente que te va a referir que sí está comiendo eh, algún tipo de alimento pero cuando vas más a profundidad y preguntas ¿cuáles son las estrategias para enfrentar la crisis que utiliza? vas a encontrar que hay aplicación de estrategias de sobrevivencia esto nos indica que es muy grave la situación de los venezolanos puesto que logran muchos, una gran proporción de los venezolanos logra alimentarse pero sacrificando el acceso y el cuidado en salud, la compra de medicinas, la educación, la recreación, el vestido y el calzado.
0: Profesora, a partir de los datos que nos ha comentado, ¿cómo está Venezuela frente a otros países de la región? ¿Ha habido avance? ¿Ha habido retroceso? ¿Cómo se ve la foto en el mapa latinoamericano?
2: Esa foto se ve eh, bastante en desventaja para Venezuela de hecho el aumento y el retroceso de la región en el en, en alcanzar la meta de desarrollo sostenible que se refiere a la erradicación del hambre pues ese retroceso de la región en gran parte se debe ve a Venezuela eh, Venezuela y Haití son los países con mayor, con mayores problemas de seguridad alimentaria y eh, son por lo tanto los que han hecho, los que han contribuido a el retroceso en el, en el alcance de esta meta para la región de Latinoamérica y del Caribe.
1: Doctora, a mediano y largo plazo, ¿qué consecuencias dejará la mala alimentación y la desnutrición en los niños que la padecen? ¿Qué efectos se esperan sobre talla, capacidad cognitiva? Además, ¿qué enfermedades podrían padecer en su edad adulta?
2: Fíjate, eh, está suficientemente probado con evidencia científica que el bajo peso al nacer y la, y la desnutrición en los primeros años de vida tienen consecuencias importantes en la adultez, incluso en la adultez joven. Pero más allá que eso efectos más inmediatos del retardo del crecimiento que implica un consumo inadecuado de muchos nutrientes, incluyendo no solamente las calorías, sino eh, proteínas, hierro, eh, ácido fólico, ácidos grasos omega 3, ácidos grasos esenciales. Eso tiene un impacto en el desarrollo cerebral. Entonces, cuando la talla está baja, eso quiere decir... ...que se está sacrificando la talla para proteger otros órganos de, del cuerpo... Pero cuando ya la, la situación llega a niveles mayores, entonces ya hay afectación de otros órganos y el principal órgano afectado es el cerebro y se traduce por retardo cognitivo. Sí. Cuando hay retardo cognitivo, pues hay un retraso en el desarrollo escolar, lo cual últimamente va a traducirse en gente que no está preparada para enfrentar su vida y para ser productiva para ellos mismos, para su familia y para la sociedad. Y por otro lado, el, el déficit de nutrientes y de calorías a temprana edad también tiene un impacto en el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles del adulto, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y algunos tipos de cáncer.
0: En días recientes, usted y un grupo de expertos señalaron que es urgente un Plan Integral Nacional de Atención de la Desnutrición y de la Seguridad Alimentaria, además con un abordaje multidisciplinario. ¿Qué acciones prioritarias debería incluir ese plan? ¿Qué es lo más urgente para frenar el problema?
2: Fíjate, hay que recuperar la manera como se alimentan las personas. Esto quiere decir que no se trata solamente de repartir comida. Y yendo un poco más allá, porque comer también es higiene, comer también es que haya un sistema de producción de alimentos sostenibles y que no dependamos solamente de alimentos importados para que la gente pueda alimentarse. También tenemos que desarrollar empleos dignos que permitan a las familias poder adquirir independientemente sus alimentos y tomar la decisión de cuáles alimentos van a, a necesitar para cubrir sus necesidades. Entonces, esto requiere un plan intersectorial, multidisciplinario, eh, con una planificación estratégica acorde que integre todos estos niveles. La idea es que desde la generación de empleos dignos, incluso desde el propio sistema agroalimentario, puedan generarse crecimiento económico, tal que las familias sean ganen independencia se promueva la valoración de la salud y alimentación adecuada mediante una educación nutricional y de salud correcta y que pueda traducirse en estos beneficios para la población.
1: Finalmente, doctor Herrera, eh, hay una mmm, ausencia de política pública o por lo menos un déficit de política pública en materia de alimentación. ¿Qué pueden hacer organizaciones como la que, las que usted dirige y qué salida tienen los individuos más afectados?
2: Desde las organizaciones de la sociedad civil se han tenido muchas intervenciones exitosas. De hecho, hay varios ejemplos que nos hablan a nosotros de que sí se puede, de que sí se puede lograr cuando se trabajan todos los aspectos requeridos por el ser humano, incluyendo la educación. Nosotros tenemos muy bonita experiencia en comunidades muy desprotegidas que se comenzaron a intervenir unos dos, tres años antes de la pandemia. Uh -huh. Y nos toma la pandemia ya con estas comunidades Intervenidas, es decir, cuando nosotros explicábamos que había que reforzar el lavado de manos la gente estaba dispuesta a eso, y aún en condiciones muy precarias, porque la gente dirá, bueno, ¿cómo le dice uno a la gente que no tiene agua que se lave las manos? Bueno, pero es que lo estás enseñando a priorizar con el agua que tiene, y lo estás enseñando a cómo transformar el agua que tiene en un agua segura. Entonces, ahí hay unas herramientas importantes, y que sí nos dan los logros y los resultados que todos estamos esperando. Allá hay unos ejemplos que pudieran ser extrapolados a nivel nacional para la generación de políticas públicas destinadas a mejorar el área alimentaria, nutricional y de higiene y que se transforman en programas muy sencillos, muy accesibles para todos, tal como los está ejecutando la sociedad civil.
0: Profesora Herrera, como siempre, muchísimas gracias por sus valiosos
2: aportes. Muchísimas gracias a ustedes.
1: Teníamos en línea teléfono a la profesora María Enela Herrera, directora de la Fundación Bengoa e investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo SENDES de la UCB. Desde SOS Telemedicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, les presentamos Un Minuto de Salud.
3: Existen dos tipos de ejercicios, los aeróbicos y los anaeróbicos. Los aeróbicos son ejercicios de media o baja intensidad y de larga duración, donde el organismo necesita consumir carbohidratos y grasas para obtener energía y para ello necesita el oxígeno. Estos son correr, nadar, ir en bicicleta, caminar, bailoterapia, entre otros. El sistema cardiovascular se ejercita y produce numerosos beneficios. Por su parte, los anaeróbicos son ejercicios de alta intensidad y de poca duración. La energía proviene de fuentes inmediatas a nivel muscular. Entre estos están hacer pesas, carreras de velocidad y aquellos que requieren gran esfuerzo en poco tiempo. Son ideales para la tonificación de los músculos. La rutina adecuada sugiere la combinación de ambos tipos de ejercicios, por lo menos 20 minutos de ejercicio aeróbico antes o después de la rutina de anaeróbicos.
1: Esto fue un minuto de salud. Visítanos en sustelemedicina.ucb.be.
3: Nosotros continuamos
0: con más de Universate, de las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden encontrarnos como arroba Universate Radio en Twitter, Facebook e Instagram.
1: Y en esta parte de nuestro programa hablaremos sobre un importante laboratorio de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED, que recientemente fue activado gracias a los aportes de distintos productores agropecuarios de la región. Quédense con nosotros porque tenemos mucho que compartirles. Desde el campus.
0: Preocupados por las pérdidas en sus cosechas, la deficiencia en la cría de los animales y el bajo rendimiento de los suelos, productores agropecuarios de la región andina solicitaron a la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) la reactivación de su laboratorio bioambiental.
1: La dependencia que tiene en funcionamiento alrededor de 40 años y que cerró sus puertas entre 2016 y 2019 debido a la falta de presupuesto, ofrece servicios de análisis químicos y físicos a los alimentos para animales, además de estudios sobre el agua, los fertilizantes y la determinación de variaciones en los suelos, entre otros.
0: ¿Qué beneficio podría tener para los productores de la región andina la reactivación de este laboratorio? ¿Qué estrategias aplicar para que este proyecto pueda autosostenible en el tiempo. Para darnos más detalles recibimos vía telefónica a la profesora e ingeniero agrónomo magíster en producción vegetal docente investigadora del decanato de la de extensión de la UNED, Erika Trujillo Profesora, bienvenida a Universa, te un gusto tenerla con nosotros.
3: Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan de hablar del laboratorio.
1: Profesora, ¿cómo funciona este laboratorio y qué tipo de aportes puede y está ofreciéndole a los productores agropecuarios?
3: Bueno, para empezar pues quiero aclarar que no estuve totalmente cerrado entre 2006 y 2009, lo que pasa es que tuvimos una merma muy importante en la cantidad de análisis, uh -huh. tu tuvimos que hacer reprogramaciones en muchos de los que estábamos haciendo sobre todo para la adquisición de reactivos que era la principal razón por la que no podíamos atender la gran cantidad de productores y en este momento estamos trabajando de una manera mucho más sincronizada tenemos más capacidad de autoabastecernos, estamos haciendo compras más diligenciadas y estamos atendiendo una gran cantidad de productores todos los meses.
0: Profesora, ¿cómo lograron reactivarse y con qué recursos cuentan en este momento? ¿Qué presupuesto manejan?
3: La, y logré la reactivación fue principalmente porque afortunadamente aún contamos con, en la universidad con mucho personal con compromiso, con la capacidad de querer seguir trabajando. ¿Qué hicimos? Básicamente nos enfrentamos al reto que teníamos enfrente con respecto a, al problema con, con la moneda, que obviamente no nos dejaba, sobre todo, adquirir reactivos que estaban en divisas. ¿Qué hicimos? Modificamos mucho de la manera como veníamos recibiendo y los pagos que recibíamos los productores. Uh -huh. Y a través de esa modificación de pago, eh, reajustamos las actividades administrativas para poder brindar un servicio más eficiente.
1: Ahora bien, eh, profesora, ¿cómo contribuye con el mejoramiento de la producción agropecuaria de la región el trabajo y el criterio técnico eh, que ustedes eh, tienen y brindan? ¿Qué sit ¿En qué situación estaban los productores de la zona que acudieron a ustedes?
3: El laboratorio, como tú, como ustedes lo mencionaron, tiene 40 años de servicio. El laboratorio siempre ha sido un punto de referencia para muchos productores de muchas áreas. ¿Por qué? Porque precisamente lo, eh, la información que nosotros generamos en el laboratorio es, es vital para que un agrónomo, un ingeniero de producción animal... ...un ambiental que trabaja con agua puede determinar cuál es el origen de un problema. El origen del problema, como cualquier enfermedad inclusive en nosotros... ...puede decir cuál es el tratamiento adecuado, ¿no? Uh -huh. Entonces, si nosotros podemos brindarle al productor información... Calidad de suelo, calidad de agua, problemas microbiológicos en alimentos. Ellos pueden decidir dónde realmente pueden empezar a corregir el problema, si es que existe. Y esa corrección, hacerla de manera eficiente, de modo que cada uno de esos recursos con los que ellos cuentan no lo no desperdicie. Profesora, ¿a cuántos
0: productores de la región ustedes están atendiendo? Estamos atendiendo
3: eh, a nivel mensual más de 100 productores. Uh -huh. Esos productores van cambiando, eh, no solamente, eh, cuando te hablo de esos 100, no solamente te hablo de productores agrícolas, te hablo de empresarios eh, de la parte de agua, te hablo de microempresas, microemprendimientos con la parte de alimentos, te hablo de personas que están empezando a producir, eh, a transformar leche. Entonces, en base a todo eso, estamos atendiendo mucho el eh, productores, incluso en, en una actividad realmente nueva, que es el, el, algo que hacía eh, el gobierno en, en, en la parte pasada en la parte de identificación de, de enfermedades, lo estamos haciendo en este momento. Eh, los productores están llevando sus muestras y estamos haciendo diagnósticos diferenciales de enfermedades.
1: Ya se están viendo los resultados, es decir, ya se está impactando positivamente el trabajo de los productores o eso es un, un, un asunto que se va a ver a mediano plazo.
3: No, el impacto positivo lo tienen los productores desde el momento en que reciben los resultados de su análisis. Como te digo, un productor que recibe una explicación de por qué, por ejemplo, eh, me pasó en, nos pasó en estos días, un productor que recurrió a nosotros porque en su laguna de cachamas todos sus animales murieron. Uh -huh. Va, tiene que llevar eh, la muestra de agua y vamos a determinar si el origen es calidad de agua o hay un problema microbiológico. Un productor que comprenda cuál es el origen de ese problema puede establecer la comunicación con la persona adecuada que le brinde el correctivo y pueda eh, generar productividad en esa laguna. Así como en ese caso tenemos mucho a nivel de suelo. Profesora, la realidad de las universidades públicas es compleja. Más allá de esta
0: alianza, ¿qué requerimientos tienen ustedes en el laboratorio en este momento y cómo pueden hacer las instituciones y personas que deseen involucrarse y apoyarlos? En ese momento, como
3: como, cualquiera, como cualquier ente que está vinculado a la universidad, el principal problema es mantener a un personal eh, que esté motivado con los problemas salariales que tenemos. Es un personal técnico capacitado con muchísimos años que realmente no tiene, eh, no venga el, el salario que debería tener por simple y sencilla recompensa a su trabajo. Entonces, eh, estamos ideando maneras, maneras como mantener ese personal que es la, la fuerza vital que realmente mueve al laboratorio. El laboratorio no es el equipo, no es el reactivo, es ese personal que es capaz de poder discernir y poder darle la respuesta al problema. Productor. En este, incluso en, en lo que está mencionando con respecto a empresas, ya estamos manejando dos o tres empresas que van a hacer convenios con nosotros para poder manejar enormes cantidades de ma, mayor cantidad de análisis y poder hacer intercambios eh, a nivel de equipos, que en este momento es una de las cosas que más nos preocupa poder mantenernos en la actualización constante. Como todo, cualquier parte de la universidad tenemos problemas en, en actualización de equipos, pero ya estamos trabajando en eso.
1: Profesora Trujillo, agradecemos muchísimo que nos haya acompañado, gracias por su tiempo y sus consideraciones y les deseamos por supuesto muchísimo éxito y los felicitamos por esta alianza que eh, contribuye a enfrentar una problemática desde, eh, desde la acción fundamentalmente. Gracias por por acompañarnos.
3: Bueno, a ustedes gracias por la oportunidad. Eh, se me olvidaba mencionarles que ya estamos a un, a un solo paso de conseguir el registro ante el Ministerio de Ecosocialismo Tierras y Agua, así que vamos incluso a, a ser todavía más certificados en toda la región ¿no? para la parte de, de brindar a los productores eh, mucho mayor confiabilidad.
0: Una buena noticia sin duda. Ustedes escuchaban a la profesora Erika Trujillo, investigadora del Laboratorio Bioambiental de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED. Si desean más información sobre los servicios que presta este laboratorio, pueden escribir a la cuenta arroba laboratorioambientalunet en Instagram o comunicarse por el teléfono 0424 704 7571.
1: Con esto nos vamos a la pausa. Quédense en sintonía porque al regreso tenemos más información para ustedes. No lo olviden, somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Amigos oyentes, continuamos con Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que si quieren escuchar este o cualquiera de nuestros más de 100 episodios, pueden acceder a las plataformas iTunes, YouTube y iBooks. Allí nos consiguen como producción Universate.
0: Ahora hablaremos sobre energías limpias en Venezuela y la posibilidad de mejorar la situación del sistema eléctrico nacional. Esto y más en nuestra próxima sección.
1: Todo me sirve. Nada se pierde. La Agencia Internacional de Energía señala que la matriz energética a nivel mundial está dominada por carbón, petróleo y gas, mientras el uso de las fuentes renovables no convencionales como la eólica, la hidráulica o la fotovoltaica no supera 10% del total.
0: Sin embargo, el reciente aumento de los precios del petróleo tras la invasión rusa a Ucrania y el consecuente incremento en el costo de los servicios basados en combustibles fósiles está obligando a gobiernos y empresas a voltear la mirada hacia las energías renovables como alternativa para suplir al menos parcialmente la demanda eléctrica de países o regiones.
1: Es un hecho que debido a su ubicación geográfica y clima tropical, Venezuela cuenta con un alto potencial para aprovechar fuentes como el viento o la luz solar y satisfacer con ellas las necesidades de electrificación del país en un momento además en el que se multiplican los apagones y racionamientos del servicio. Ahora bien, ¿qué posibilidades hay de hacer esto realidad? ¿Qué inversiones se necesitan y cómo preparar a los profesionales requeridos para instalar estos parques de generación?
0: Para conversar sobre este tema, tenemos en el estudio al profesor Luis Ramírez, ingeniero de producción y doctor en energías renovables por la Universidad Simón Bolívar. Ramírez dirige varios programas de posgrado en la Facultad de Ingeniería de la UCAB y además es coordinador de la certificación TEC, Instalación de Parques de Generación Eólicos y Fotovoltaicos, que dictará esta universidad a partir del 29 de abril.
1: Bienvenido, profesor.
4: Eh, muchas gracias, Tamara, y muchas gracias, Frank también.
1: Profesor, ¿cuál es el panorama del sistema eléctrico venezolano en la actualidad? ¿Por qué se multiplican los apagones y racionamientos a lo largo del país?
4: Ciertamente el tema de lo que sería la generación, hay un déficit actualmente. Tienen que entender que la matriz, está, lo que está instalado actualmente en Venezuela, son 24.000 megawatts. También es un sistema conectado de forma centralizada desde Guri en los años 70 más o menos cosa que no sucedía y que por lo tanto por ejemplo en el caso de la región andina era más viable su autonomía porque dependía de termoeléctricas y no estaba conectado al sistema como digo en este caso la hidroeléctrica que aproximadamente es como el 62% y tanto por ciento de la generación, digamos, base de, de nuestro país. También es importante comentar que es una tipo de generación renovable, pero de las no convencionales, porque este genera muchos impactos ambientales a la hora, en este caso, de instalar, hacer el emplazamiento de, de, de generación, específicamente, como decía, la hidroeléctrica. La verdad, después está el tema de la distribución, la transmisión, de la energía y tiene que ver con el mantenimiento De los equipos, con la saturación de la fase Porque de repente no hay una Planificación adecuada y entonces Los sistemas de control actúan Dejando la fase sin, sin Electrificación, entonces por eso es que También podemos ver ...algunos sitios específicos en nuestro país... ...donde la luz va y viene inmediatamente... Uh -huh. ...eso tiene que ver con esos sistemas de control... ...y bueno, la otra... ...como lo comentaba anteriormente... ...tiene que ver con un déficit de... ...digamos, de cómo está conectado el sistema... ...y la lejanía... ...en este caso de esta parte occidental del país... ...de la generación primaria... ...que sería en este caso el hidroeléctrica.
0: Profesor, los sistemas de energía... ...basados en recursos renovables... ...como el viento y la luz solar... ...están cobrando protagonismo en estos tiempos... ...pero la realidad... Es es que menos de 10% de la energía en el mundo es sostenible. ¿Qué tiene que ocurrir para que esto cambie? ¿Es costoso todavía instalar esos sistemas?
4: Sí, la verdad es que todavía hay algo que se llama el costo nivelado de la energía y tiene que ver como que con, cuando este índice es menor, eh, pues es más atractivo para inversionistas. La verdad es que emplazar con fotovoltaica, que son los paneles solares que conocemos, y eólicas, cada día es más barato, pero es una radiación discontinua. Es decir, el viento no siempre sopla de la misma forma, no siempre tenemos la misma radiación, depende de la parte donde estemos en el planeta. Entonces, al final, una de las cosas que ha surgido, que está sobre la mesa, es el tema de la superbatería donde está Elon Musk, este estadounidense sudafricano, en fin que pues creo que eso viene a, a compasar y viene como a darle fuerza a este tipo de generación porque al ser, o sea, ser poco constante este necesitamos almacenar, entonces por ahí van digamos el, eh, el futuro de las energías renovables específicamente de la eólica fotovoltaica de las que le puedo comentar.
1: Se habla de que Venezuela tiene un enorme potencial para instalar parques de generación eléctrica basados en luz solar y energía eólica. ¿Qué tanto podrían suplir estos la demanda de
4: energía eléctrica del país? ¿Hay algún estimado en porcentaje de la demanda que se podría cubrir? Sí, bueno, nosotros tenemos dos parques ya instalados. tal de La Guajira, en el estado Zulia. este, Aproximadamente tiene una generación como de 75 megawatts. Y está en el estado Falcón, Paraguaná que actualmente no está en operación, más o menos esa es la aproximadamente la generación, 25, 75 megawatts. Ahora, si hablamos de lo que sería la factibilidad en el caso de Venezuela, este, nosotros somos un país bendecido literalmente porque somos un país tropical, tenemos unos vientos muy importantes que son los vientos alicios que pegan con el mar acá en del Caribe y adicional, este plataformas de, de, de ya digamos de, de target Mundial como son Global Wing Atlas o Global Solar Atlas, este nos establecen que esa esta región costera, pues fácilmente y ojo, son varias variables que se manejan porque son variables del tipo económica, eh, impactos ambientales. Cumplimientos de normas de ISE, pero con seguridad lo que cubre en este momento la termoeléctrica, que es como el 35% de la generación, lo podría suplir eh, este, la energía no, eh, no convencionales, eólica y fotovoltaica, uh -huh. si hiciéramos instalación de este tipo de parques en las costas venezolanas, Zulia, Mer, eh, Miranda, este, Vargas, Nueva Esparta, Sucre, por ejemplo.
0: ¿Y qué tan factible es que se instalen esos parques? ¿A cuánto podría ascender la inversión? Ah, eh, Coméntanos.
4: Actualmente, hacer la instalación de un megawatt, este, eh, eso es aproximadamente que vale un, un millón de dólares. Y eso está tabulado por lo el tema de los equipos, la construcción, en el par, caso, por ejemplo, de la eólica. Es con seguridad la mitad lo que sería en el caso de fotovoltaica, de colocar ese eso, pero es un poco menos eficiente ese tipo de energía. O sea, es decir, los equipos como tal, no la energía, sino los equipos. Bueno, la verdad es que es, es viable, pero tiene que existir un plan país, un plan de la nación, donde se quiera meter, eh, digamos, así como eh, a través de los objetivos de desarrollo sostenible, que tienen que ver, por ejemplo, con el 7 y el 13, que habla del tema de lo que sería la energía y la eficiencia de la energía y lo que habla del cambio climático. Pero tiene que haber voluntad, este, porque simplemente pues, hay que entender que en el caso de Venezuela, desde el año 2007, eh, lo que es la generación y el despacho de energía es propiedad o digamos el Estado es quien comanda eso.
1: Ahora, eh, tomando en consideración lo que nos ha mencionado, los niveles de inversión de los que ha hablado y partiendo de que por ejemplo el gobierno ya había emprendido proyectos de instalación de parques eólicos y fotovoltaicos y muchos no han visto la luz o están eh, paralizados. ¿Es usted optimista respecto a lo que pueda ocurrir en el mercado a corto y mediano de plazo? En todo caso, ¿qué habría que hacer para que se desarrolle este mercado?
4: Bueno, la expectativa de Venezuela de hoy finalizando marzo del 2022, eh, con todo lo malo que está pasando en el mundo, pues al final sigue siendo una variable que juega a favor, que es el tema de unos ingresos este, adi adicionales que vienen producto del petróleo. Si ese petróleo se invierte, o sea, el dinero que se obtiene de ese petróleo de ingreso, pues simplemente podríamos pensar en, en hacer esta transición. Por los momentos recordemos que necesitamos inversionistas, no solamente el Estado, que es el que debería aportar, digamos, un porcentaje significativo de este tipo de proyectos, sino multilaterales. Entonces, uh -huh. si eso no está abierto o está cerrado o parcialmente hay restricciones, pues ahí no podríamos hablar. Y otra cosa interesante, importante en el caso de Venezuela, es la sinceración del costo de la energía, porque la energía, ningún inversionista va a invertir en un mercado donde la, la energía es, en este caso, subsidia al 99%. Claro. Entonces, eso no tendría mucho sentido porque no vería en este caso ganancias de, de su negocio como tal. Y eso es importante, sincerar, en la Asamblea Nacional actualmente está una ley eh, de energías renovables donde este se está planteando este, justamente la autogeneración por parte de algunas empresas, digamos, del sector industrial como tal, un
0: 20%. Profesor Ramírez, la UCABE está convocando a inscribirse en una certificación TEC titulada Instalación de Parques de Generación Eólicos y Fotovoltaicos. Esta está dirigida a profesionales y técnicos en el área de ingeniería de la cual además usted es el coordinador. ¿Cuáles son las características de este curso que lo hacen pertinente para el momento actual y qué competencias, qué herramientas obtendrán quienes participen en este curso?
4: Este curso ya tiene aproximadamente 30 personas formadas, eh, denominada como certificación TEC, fue la última versión y incluye la parte práctica. El curso va es una experiencia, primero, que está liderada por personas este, de, primero, diásporas venezolanas que están en Estados Unidos trabajando en esta área de energía. También tenemos un profesor que está, un facilitador que está en Dinamarca que trabaja para General Electric. Tenemos un profesor que está, un facilitador también, pero que está en España, se llama Marcos González, que está en la parte económica. Y, claro, aquí en Venezuela. Entonces, el tema es que... Es multidisciplinario. Al principio estamos con la parte de las plataformas, como les digo, Global Ocean Atlas, este, Global Solar Atlas, NASA también tenemos eh, que hacer investigación allí para la parte, la parte técnica para definir los recursos como velocidad del viento, radiación, dirección. Entonces este es el primer módulo El segundo módulo son los impactos ambientales El profesor Joaquín Benítez de La Universidad Católica este, Nos ayuda o colabora también allí En la parte de, de factibilidad económica Está el profesor este, Marco González Que decía que está en España Y trabaja para esta área de energía Estuvo muchos años también en la industria petrolera en Venezuela El profesor Yaru Méndez y mi persona estamos en la IEC, que es la norma 61730 y después tenemos la experiencia en el techo verde, que es lo que comentas, donde hacemos este uso del espacio que gracias eh, a que la universidad sea colocaba palestra en esto. Tenemos allí 15, eh, 30 módulos fotovoltaicos un aerogenerador y también tenemos un, fo un módulo fotovoltaico donde hacemos la, el cálculo de la eficiencia de ese equipo ahí, digamos, en práctica. También tenemos un prototipo aerogenerador que lo estamos diseñando aquí en la universidad y, bueno, nada, este, la verdad es que ha sido una experiencia gratificante no solamente para, eh, digamos, por, por así decirlo, humildemente para las personas sino para todos los que trabajamos y hacemos parte de esa certificación porque nos ayuda a complementar conocimiento y la verdad creo que estamos apuntando hacia hacer un país digamos de primer mundo y evolucionado o sea meternos poco a poco en lo que al final este, estamos llamados ¿no? finalmente brevemente profesor dónde conseguir la información
1: y a la luz de, de esta certificación que se está haciendo ¿Hace falta capacitar
4: más a la mano de obra venezolana en esta área? Sí. Le, las inscripciones son a través del CIAT, eh, guión UCAT. Lo pueden buscar así en las redes, por ejemplo, en el Instagram o lo pueden, eh, se puede ser googleado así, ¿no? Recordemos que el Centro Internacional de Actualización Profesional es la parte de extensión de la universidad, ¿sí? Allí se está manejando eso. Yo creo que definitivamente, pensando en la ley que viene por allí y que hay que hacer emplazamientos en varias partes, este, al final sí necesitamos entender... Eh, pues cómo funciona y de repente hay personas que necesitan nada más entender la parte económica y de repente hay gente que por ejemplo de la parte de, son ingenieros ambientales necesitan entender los impactos cómo se maneja eso en todo el ministerio hay personas que quieren nada más estar en la parte de factibilidad digamos que tiene que ver con los software entonces quizás son más de la parte de computación informática uh -huh. y hay personas muy vinculadas con la parte de lo que sería la generación transmisión ahí capaz tendríamos este, los ingenieros eléctricos en fin yo creo que esto no se puede hacer sin un equipo multidisciplinario, pero sí necesitamos gente que transversalmente conozca de, de todo el proceso que hace falta.
0: Profesor Ramírez, muchas gracias por haber estado con nosotros en Universate.
4: Agradecidos por la oportunidad. Escuchábamos al profesor
1: Luis Ramírez, doctor en Energías Renovables, director de la maestría en Sistemas de la Calidad y la Especialización en Ingeniería Industrial y Productividad de la UCA. Por cierto, si desean más información sobre la certificación TEC Instalación de Parques de Generación Eólicos y Fotovoltaicos que ofrecerá la UCAP a partir del 29 de abril pueden visitar la página ciap.com.ve o seguir la cuenta arroba ciap-ucap en redes sociales.
0: Avanzamos con esta edición de Universate. Si quieren dar a conocer en nuestro programa alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, pueden escribirnos a producciónuniversate.com.
1: En nuestra próxima sección estableceremos un contacto vía telefónica con Vladimiro Mujica, él es científico usevista y quien liderará una investigación sobre física cuántica en una universidad de Estados Unidos. Esto es Universate y aquí la academia es la protagonista, por eso les invitamos a escuchar. El Universitario de la Semana.
0: Como ya lo mencionamos, recientemente se conoció que el científico venezolano Vladimir Mujica encabezará una investigación de física cuántica en la Universidad Estatal de Arizona, en Estados Unidos, con el objetivo de comprender la influencia de esta materia en el funcionamiento del universo.
1: Este venezolano licenciado en química de la UCB ganó el premio de un millón de dólares otorgado por la Fundación Keck para financiar toda esta investigación que debe ser realizada en un periodo de tres años.
0: Pero dejemos que sea él, el profesor Mujica, quien nos dé todos los detalles de este estudio. Es importante recordar que el profesor Vladimiro Mujica es doctor en química cuántica por la UPSAIL University de Suecia, profesor e investigador de la UCB y en la actualidad profesor e investigador de la Escuela de Ciencias Moleculares de la Universidad Estatal de Arizona en Estados Unidos. Un honor tenerlo en nuestro espacio. Felicidades por el logro alcanzado, profesor Mujica.
5: Bueno, y muchas gracias a ustedes por la invitación, Tamara y Efraín.
1: Profesor, ¿en qué consiste la investigación que usted llevará adelante, si puede, por favor, en palabras potables dirigidas a quienes desconocemos este tema, que es construir una comprensión de cómo las características de la física cuántica influyen en aquello que hace que la vida funcione?
5: Bueno, antes de responder brevemente esa pregunta, quiero hacer una pequeñísima aclaratoria sobre llamar esto un premio. Yo sé que eso fue lo que apareció en los medios, pero esto más que un premio es un financiamiento a una actividad de investigación. Uh -huh. Y entonces el dinero que, que se otorgó para eso, que efectivamente es un millón de dólares, es solamente para costear actividades de investigación. No es dinero para mí. O sea, yo de, de ese dinero personalmente no veo ni un dólar claro Ok, dicho eso la investigación en la que están involucradas tres universidades, eh, Arizona State University que es donde yo estoy, la Universidad Estatal de Arizona, la Universidad de California en Los Ángeles y la Universidad de Northwestern en, en Chicago el tema de investigación es esencialmente ver como dice pues, lo, los efectos cuánticos en la respuesta biológica en la función biológica, ahora ¿qué, qué es lo que entendemos por efectos cuánticos la física cuántica, la mecánica cuántica es la física de los sistemas microscópicos. Es la física de átomos y moléculas que no se pueden describir con los, los modelos que se utilizan para, para objetos macroscópicos porque obedecen otras reglas. Entonces eh, se trata de un fenómeno muy particular que es cómo viajan electrones en moléculas biológicas, es decir, cómo, se, cómo viaja la carga eléctrica en moléculas biológicas. ¿Por qué eso es tan importante? Porque de ese proceso dependen la respiración, depende del metabolismo, dependen una cantidad muy importante de funciones en sistemas biológicos. Entonces ese es el efecto cuántico en el que está centrado pues eh, la, la investigación.
0: Profesor, para que sigamos entendiendo eh, este complejo tema, cuéntenos cómo normalmente se aplica la física cuántica a la vida cotidiana
5: de un individuo. ¿Trae algún beneficio, por ejemplo? No es tanto que te traiga un beneficio, sino el tema de los modelos físicos es que nuestra comprensión de la realidad, nosotros no, no tenemos una comprensión eh, total del, de la naturaleza, lo que nosotros tenemos son teorías, conceptos, y entonces la física cuántica describe, por ejemplo, cómo, cómo interactúa la, la luz, la, la luz de radiación electromagnética, cómo interactúa con tu cuerpo y con el cuerpo de cualquier humano. Eh, esa luz se absorbe, eh, son fotones, partículas de, con energía que vienen de la luz e interactúan con las moléculas de tu cuerpo y producen reacciones que van desde el, 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 oscurecer tu piel, que es el, el, lo que uno, lo que se espera que, que se haga cuando se va al sol hasta muchas otras cosas mucho más complejas. Entonces, la física cuántica es el modelo que nosotros tenemos, toda nuestra comprensión de átomos y moléculas, los enlaces químicos, cómo interaccionan las moléculas, cómo se conforman, cómo actúan en un sólido, un semiconductor, un transistor, todo eso, absolutamente todo, está descrito por modelos cuánticos. Sin física cuántica nosotros no tenemos ninguna comprensión del mundo microscópico. ¿Cuál es el principal desafío para
0: llevar a cabo esta investigación?
5: El principal desafío es que los experimentos son muy complejos y luego la teoría también, porque esto es un caso que no es inusual en ciencia, donde hay sinergia, es decir, la teoría pretende ser predictiva, pero estas son cosas sobre las cuales la, la teoría no está completamente desarrollada y pretende a su vez recibir información de los experimentos para que de esa actividad eh, sinergística de, 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 entre, entre estas dos cosas se pueda avanzar. Entonces, el, el reto es que aquí estamos en terreno, estamos en terreno desconocido. Uh -huh. Esta fundación KEC, la que eh, financió la investigación, es una fundación que financia, por decirlo así, proyectos de alto riesgo y, y alto retorno. Alto riesgo en el sentido de que ...las investigaciones no tienen por qué salir bien... ...es decir, la, eso eh, muchas veces eso la gente no lo entiende con claridad... ...que eh, la investigación es científica es sumamente costosa... ...porque equipos y personales, instituciones... Uh -huh. ...no solamente que es costosa, sino que con frecuencia fracasa... ...fracasa en el sentido de que no se alcanzan los objetivos que estaban previstos... Uh -huh. ...sino que el conocimiento va derivando en otras direcciones... ...es decir, no es una cosa que yo trabajo mucho y me sale seguro...
4: Uh -huh. ...sino
5: que a lo mejor trabajo mucho y no me sale... Claro. ...entonces... Pero digamos, el, el reto fundamental, como te digo, tiene que ver con las dificultades en los experimentos y en cómo acoplar, en cómo armonizar los esfuerzos experimentales con los esfuerzos teóricos.
1: Profesor, eh, usted ha sido docente de la Universidad Venezolana, más es un egresado de la Universidad Venezolana. Está teniendo éxito importante fuera de, de, del país y sin duda... Es una realidad que ha habido una deserción importante de profesores en, en las universidades, de instituciones, en las instituciones de educación superior del país. ¿Qué aporte pueden brindar investigadores como usted desde las diásporas para ayudar a la universidad venezolana en este momento tan crítico?
5: Me está tocando un tema que primero eh, me es muy cercano y doloroso y por otro que lleva inevitablemente algún tipo de consideraciones sobre cómo se ha destruido en Venezuela la universidad y, y yo soy egresado de la UCB y profesor jubilado de la UCB, yo soy un egresado del, del sistema público de educación venezolano uh -huh. cuando ese sistema funcionaba. Uh -huh. En Venezuela hemos asistido, no solamente como tú estás señalando, a la deserción, la deserción se ha producido por una destrucción que nosotros, yo le he llamado en varias oportunidades, destrucción por diseño de las universidades. Correcto. Es decir... El, el sistema, déjame no meterme demasiado en política, pero lo que tenemos en Venezuela no, no respeta el conocimiento y no con, concibe el conocimiento y el pensamiento independiente como como un reto al control de la sociedad. Y entonces eso ha llevado literalmente a destruir la Universidad Venezolana por diseño. Uh -huh. Y entonces mmm, yo fui, por ejemplo, director del posgrado de la, de la Universidad de la, de la Facultad de, de la Escuela de Química, la Facultad de Ciencias de la Universidad Central, y ese posgrado se ha deteriorado increíblemente entonces, esa es la primera parte, la primera consideración que quiero hacer, que no es destrucción por accidente, es destrucción por diseño y lo otro que te quiero decir es que la ayuda a la diáspora que fue lo que tú preguntaste eh, yo sigo ayudando eh, eh, estoy, hasta hace poco estuve dando un curso en línea por, a, lo, a los estudiantes de posgrado de la central y nosotros estamos en disposición de contribuir de todas las maneras posibles uh -huh. acercando estudiantes, dando cursos, dando cursos a distancia, no solamente yo hay un grupo importante de, de profesores universitarios que están fuera de Venezuela que están en la disposición de hacer eso y, y, y eso se quedó solamente una parte de la ayuda, pero el, el tema de la universidades en Venezuela requiere que los universitarios en Venezuela se involucren junto con la sociedad venezolana. El problema de las universidades en Venezuela no es solamente de los universitarios, es un problema intrínseco de la sociedad venezolana.
0: Es así, profesor, su éxito es un ejemplo que puede motivar a muchos niños y jóvenes. ¿Qué le diría a quienes tienen interés o curiosidad por la ciencia y por áreas como la física o la química, pero quizás tienen
5: miedo a sumergirse en este mundo? Mira, que no tengan miedo, pero es cierto que para dedicar. Para, yo, a mí me gusta mucho comparar la ciencia con el arte u otras actividades que requieren que uno desde muy pequeño decida su vocación. Para dedicarse a la ciencia y, y tener el espacio para investigación, hay que estudiar no solamente... Por supuesto primaria, secundaria, la universidad, hay que sacar un doctorado, hay que tener actividades postdoctorales. La, la ciencia es una pasión y, y, y como pasión no es solamente un trabajo, es un elemento de, de pasión intelectual, eh, una diversión, si tú quieres, también, uh -huh. en el sentido más profundo de la, de, de la palabra ocio o diversión, el ocio como lo usaban en, en Grecia y no como después se transformó el ocio creativo. Pues. Entonces, la, el primer consejo es no abandonen, si esa es su pasión... Intenten seguirla a pesar de las dificultades, intenten conectarse con gente que, que, los, que los puede asistir. En Venezuela sigue habiendo gente que, que sigue trabajando en, en investigaciones científicas, en la ULA, en la Central, en el IBIC, con grandes dificultades pero lo siguen haciendo. entonces me aconsejo, no abandonen, porque las pasiones no se abandonan. O sea, hay que tratar de, de desarrollarlas en la vida a pesar de todas las
1: dificultades. Profesor Mujica, y usted es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se es constante eh, y consecuente con esa pasión y con el estudio y el esfuerzo como usted eh, ha mencionado. Lo felicitamos nuevamente, le agradecemos mucho que haya atendido nuestra invitación y le deseamos éxito en esta investigación que va a desarrollar en los próximos Tres años desde la Universidad Estatal de Arizona. Gracias.
5: Bueno, gracias a ustedes por la invitación y gracias por la oportunidad de hablar con su audiencia.
0: Ustedes escuchaban al profesor Vladimir Mujica, él es profesor e investigador UCevista, que lidera una investigación sobre física cuántica en la Universidad Estatal de Arizona en Estados Unidos.
1: Momento de despedirnos, no sin antes compartir nuestra acostumbrada frase.
0: La humanidad tiene un margen de mil años antes de autodestruirse a manos de sus avances científicos y tecnológicos.
1: Lo dijo el astrofísico británico Stephen Hawking, considerado uno de los científicos más brillantes de todos los tiempos. Nacido en 1942, Hawking dedicó su vida a la divulgación de la ciencia así como a estudiar el funcionamiento del universo. Fue profesor de matemáticas en la Universidad de Cambridge entre 1979 y 2009 cuando se jubiló. El pasado 14 de marzo se cumplieron cuatro años de su fallecimiento.
0: Ahora sí, llegó el final de este episodio. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica, Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües. En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: En la dirección técnica, Ricardo Carrer y Fernando Camacho. Y en la conducción, quien les habla, Tamaras luzmis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.